0: Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: I jest dziewiąta cztery, to jest magazyn EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a dziś naszym gościem jest pan Sławomir Dudek, prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych. Dzień dobry panie doktorze.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Co
1: oznacza to prezydenckie weto do ustawy okołobudżetowej? Tak praktycznie co oznacza?
2: Trzeba rozróżnić, że ustawa okołobudżetowa to jest w zasadzie normalna ustawa. To nie jest ustawa budżetowa, bo ustawa budżetowa jest wpisana do konstytucji, ma swoje terminy, procedowanie. No i tej prezydent podpisu nie może, może od Nie może zawetować. I teraz to oznacza, że rzeczywiście ta ustawa okołobudżetowa jest w pewnym zakresie taką techniczną instrukcją, jak pewne rzeczy wykonać w ustawie budżetowej. Czyli w ustawie budżetowej załóżmy, że gotujemy jakieś danie, zupę yy, i mamy pieniądze na składniki, i one są zapisane w ustawie budżetowej, a ustawa około budżetowa tylko mówi, jak, jak to wykonać, jak, wyko jak wydać te pieniądze i, i, i przygotować to danie. Czyli na przykład te podwyżki. Pieniądze na podwyżki są w ustawie. Około y, budżetowej, tej której nie może prezydent. A nie może zawetować. Nie może zawetować, a w tej się znalazły, y, znalazły zna, jest przepis, jak tam mnożnik. Y, nie, pewne szczegóły są techniczne, jak to wydać. I trochę wokół tej około budżetowej narosło mnóstwo nieporozumień. Ja nawet, tak.
1: czyli, czyli proszę zobaczyć, że przerywam, bo y, pan pewnie. Y, Widział te wpisy, a podejrzewam, że państwa, nasze słuchaczki i słuchacze, ponieważ sprawa rzeczywiście jest bardzo, wzbudza wielkie emocje, też są świadomi, że pan prezydent informując opinię publiczną o tym, że podejmie decyzję, czy zdecydował się na odmowę podpisania ustawy, napisał, że po świętach niezwłocznie złoży do Sejmu własny projekt dotyczący m.in. podwyżek dla nauczycieli i pozostałych wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej. Na co pan premier Tusk odpisał? Poszkodowanych uspokojam, poradzimy sobie z tym. No to właściwie... Tak wracając prawie że do początku naszej rozmowy te podwyżki dla nauczycieli są i tak y, zapisane w budżecie więc wszyscy których one dotyczą nie muszą się obawiać.
2: No moim zdaniem tak e, tak naprawdę e, kiedyś e, kilkanaście lat temu w ogóle nie było ustawy około budżetowej. Yy, chyba w 2000 już nie pamiętam yy, kiedy ale kilkanaście lat temu albo nawet 20 lat temu szła tylko 300 ustawa budżetowa i nie było tej około budżetowej i nie było problemu yy, i teraz technicznie rzecz biorąc wydaje mi się że są w stanie sobie poradzić pytanie na ile powiedzmy ta, ta techniczna instrukcja do wypłaty, do wypłaty wynagrodzeń Musi pójść drogą ustawową albo inną drogą, no ale ostatecznie można to wprowadzić do ustawy o edukacji i, i ze zmianą takiej ustawy można wprowadzić wprost dodatkowy artykuł do ustawy budżetowej.
1: Teraz w trakcie prac tak, legislacyjnych.
2: Tak. Mhm. Moim zdaniem prezydent pokazał jedno, że nawet jeżeli on złoży swoją ustawę około budżetową i załóżmy, ja nie wiem, czy się zaraz prezydentowi nie spodoba i nie zawetuje sam własnej ustawy to jest takie, no ja nie wiem, no prezydent ta, ta ustawa okołobudżetowa została w 90% przygotowana przez rząd premiera Morawieckiego. Nie różni się dużo od ustaw okołobudżetowych w poprzednich latach. No i być może za tam w styczniu, kiedy by była ta nowa przyjmowana i podpisywana przez prezydenta, znowu może to prezydent zaletować no. i no to tak. utrudnia przyjęcie tej właściwej. To jest techniczna instrukcja Ważna.
1: No dobrze, ale to, to, co, to, co myśli prezydent, czy to, co zrobi pan prezydent, to już musimy zostawić prezydentowi. Wydaje się, że nie będzie jakimś nadużyciem, jeśli powiemy, że właściwie to jest tak nieprzewidywalne, że aż trudno się nad tym y, zastanawiać. Ale y, pojawiły się takie głosy i, i mam wrażenie, pan też y, wziął udział w takiej dyskusji. Oczywiście ona się odbywała w, w internecie, w, na, na portalach społecznościowych, ale to może dobrze byłoby też... Y, y, odnieść się do tej sprawy. Czy w Pana opinii zapowiedź prezydenckiego weta, czy to weto do ustawy budżetowej w jakikolwiek sposób opóźnia przyjęcie budżetu no i może uruchomić te procedury, które w Konstytucji są opisane? Zaraz możemy sobie je zacytować. Jest taki jeden bardzo konkretny artykuł w Konstytucji, który jak rozumiem wzbudza niepokój, bo, bo daje możliwość skrócenia kadencji Sejmu.
2: Tak, yy, trzeba tu powiedzieć, że rząd musi uchwalić tą właściwą ustawę budżetową, nie okołobudżetową, tylko tą właściwą ustawę budżetową do końca stycznia, bo artykuł 225 Konstytucji mówi, że yy, rząd ma 4 miesiące, czyli do końca stycznia i jest inny artykuł mówiący, że jeżeli nie trafi do podpisu prezydenta, Czyli ta ustawa budżetowa musi trafić do podpisu prezydenta i jak nie trafi, to wtedy prezydent może rozwiązać par pa parlament. No mówiąc Ale...
1: konkretnie, to jest właśnie ten 225 artykuł, który mówi, że jeśli... w w ciągu czterech miesięcy od przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona prezydentowi do podpisu. Prezydent może zarządzić skrócenie kadencji Sejmu, przy czym tu jeszcze mamy powtórne złożenie tego projektu budżetu, bo przecież Rada Ministrów wniosła ten projekt, więc e, możemy uznać, że te cztery miesiące będzie później niż na koniec stycznia, ale nawet gdyby ono liczyło się od tego pierwszego złożenia, to sejmowa większość twierdzi, że do końca stycznia Zdąży, tak, żeby nie pozostawiać żadnych wątpliwości. Muszą
2: zdążyć, bo tutaj jest spór konstytucjonalistów, jak liczyć te cztery miesiące. To my zostawmy
1: spór to, konstytucjonalistów. Ale teraz tak, mo, inaczej, czy opóźnia jakkolwiek praca nad
2: budżetem? Tak? Trochę komplikuje, bo yy, pewne rzeczy, te techniczne instrukcje są zapisane w tej około budżetowej. I przyjmując, jak Sejm będzie przyjmował ustawę tą właściwą, powinien mieć te kwestie rozwiązane. I teraz, i, i, ale rozumiem, że rząd sobie może poradzić innym sposobem. I pewnie. I to
1: pewnie dzisiaj usłyszałem, bo tak, będzie Rada Ministrów. Wie,
2: wiedząc, że prezydent jest nieprzewidywalny i może wszystko zrobić znowu z tą ustawą około budżetową, przypuszczam, że rząd będzie chciał sobie wyczyścić sytuację i mieć wszystko w ustawie budżetowej lub w innych aktach. I jeszcze jedna rzecz się pojawiła, bo pojawiło się w dyskusji, że bo prezydent może, musi podpisać ustawę budżetową, a może ją wysłać do Trybunału Konstytucyjnego. I zaczęło się pojawiać, że prezydent jak wyśle, to wtedy będzie podstawa do rozwiązania Sejmu. To jest nieprawda, bo tam jest, rząd ma przedstawić do podpisu, a to co prezydent później, jak już na biurku leży ta ustawa, to mamy zamknięty artykuł 225 i nie ma rozwiązywania. Nawet jak przedstawi do Trybunału Konstytucyjnego, to, 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 to nie ma ryzyka rozwiązania Sejmu i jest realizowana technicznie ta, ta ustawa która leży na biurku prezydenta, co Trybunał zrobi, ma dwa miesiące, całej przecież nie odrzuci, może mieć jakieś zastrzeżenia do jakichś artykułów, no to rząd to poprawi, ale tu już nie ma ryzyka i to trzeba powiedzieć, bo się pojawiły takie artykuły.
1: Takie głosy się też pojawiły, a państwa, nasze słuchaczki, naszych słuchaczy odsyłam. 225. Artykuł Konstytucji daje tutaj odpowiedź. On jest dość jednoznaczny. Ustawę budżetową należy przedstawić prezydentowi do podpisu. Przedstawienie tej ustawy właściwie zautomatycznie tu kasuje, jak rozumiem. No, on nie y, musi jej
2: podpisać do końca stycznia. Wystarczy, że mu ją na biurku położymy formalnie i, i już ją ma. Kasuje tę możliwość
1: skrócenia kadencji, bo przypominamy, to też wynika z zapisów Konstytucji. Prezydent nie odmawia podpisu ustawy budżetowej, ale to zostawmy prawnikom. Mam nadzieję, jestem głęboko przekonany, że akurat w tej warstwie prawnej nie popełniliśmy tu żadnego błędu, ale państwa raz jeszcze odsyłam. 224 i 225 artykuł Konstytucji. To teraz y, raz jeszcze zacznijmy naszą rozmowę. Y, wróćmy do początku. I skupmy się na tym, co stało się powodem prezydenckiego weta. Nie chodzi mi o tę polityczną sprawę, czyli... My tu się dzisiaj nie będziemy zajmować sporem o telewizję Prawa i Sprawiedliwości, która ma być publiczna, tylko tymi przepisami, które pan prezydent chce, by, by się nie znalazły w naszym prawie, czyli przekazanie pieniędzy na telewizję państwową, publiczną, publiczne media. Czy rzeczywiście rząd premiera Tuska zrobił to, co robił rząd premiera Morawieckiego i zapisał w budżecie albo konkretnie ustawie około budżetowej pieniądze dla TVP?
2: Od 2018 roku wprowadzono takie rozwiązanie, to jest też zresztą rozwiązanie takie powiedziałbym trochę naokoło, bo przekazywanie obligacji znaczy przekazywanie obligacji jest jednym z trików wymienianych przez Najwyższą Izbę Kontroli i przez ekonomistów, którą wymyślił Morawiecki, żeby zaniżać deficyt i, i jakby obejść regułę. Co to znaczy przekazywanie obligacji? Bo normalnie powinna być taka sytuacja, że telewizja, przykładowo telewizja powinna dostać dotację z budżetu, czyli wydatki. Czyli gotówkę. Gotówkę, przelew. przelew e, no ja rozumiem, że nie
1: w walizce, I, tylko przelew ta. na konto. I wtedy,
2: jak jest dotacja, i tak było. W 2016 roku pierwszy PiS, jak chciał zasilić telewizję, to dał dotację. Dotacje. Ale dotacja oznacza, trzeba ją wpisać do budżetu, bo jedną rzecz powiem, w ustawie budżetowej, w tej ogromnej kwocie e, bodajże 900 miliardów wydatków, tam nie ma telewizji, bo przekazywanie obligacji nie dolicza się do wydatków, bo to nie jest wydatek w sensie, e, w sensie e, budżetowym. E, telewizja polska dostawała te obligacje. Yy, musiała założyć rachunek maklerski. Yy, Radio Koszalin musiało założyć rachunek Czyli maklerski. I
1: sprzedawało się te obligacje Na i z tego drugi dzień sprzedawało, pieniądze.
2: miało gotówkę. I to jest, tak, to jest tak kuriozalna sytuacja. No dobrze, tak robił rząd premiera Morawieckiego. Czy rząd, rząd. premiera Tuska postanowił zrobić to samo? No wpisał tak samo. Mamy w ustawie mhm. około... I ta, Ja tak powiem, że tak naprawdę my dyskutujemy. I to, i, to, I to przekazywanie obligacji, ja bym tak nazwał, trochę tak publicystycznie, że to jest takie dawanie pod stołem, Pieniędzy do różnych jednostek, w tym do telewizji, a pod stołem oznacza, że omijamy deficyt budżetowy i omijamy regułę wydatkową. Czyli tak
1: naprawdę załatwiamy to samo, ale omijamy inne przepisy, które inne przepisy. powinny nas I powstrzymywać czyli, przed pod stołem
2: I to dawanie pod stołem to już jest Morawiecki pod stołem w tym sensie dał 100 miliardów złotych. To jest o tyle zaniżył deficyt i ominął regułę wydatkową pewnie trochę 100 mniej. 100
1: miliardów w czasie swoich rządów, czy tak, w jednym roku?
2: Tak, w, 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 w czasie rządów. W tym mijającym roku już 19 miliardów poszło. I teraz tak, ta, te, te, to przekazywanie obligacji, ja bym to nazwał po imieniu, że tam jest dawanie pod stołem w sensie tej reguły do kilku podmiotów, w tym do telewizji. I dyskusja w Polsce toczy się e, nie, e, toczy się o tym, komu dajemy pod stołem, a nie dyskutujemy, że dajemy pod stołem. A
1: pan by zakwestionował najpierw samą zasadę, a dopiero później rozmawiał o tym, czy telewizja w ogóle powinna dostać.
2: Tak, musimy o tym dyskutować. Ale ja wiem jedno, rząd miał cztery dni na przygotowanie budżetu. To przekazywanie obligacji w części na telewizji już było w projekcie Morawieckiego, który był przygotowany. Powiedzmy, był miliard, teraz ten rząd dołożył te dwa miliardy, ale ten, tam, tam jest na fundusz reprywatyzacji 10 miliardów, na górnictwo 7 miliardów złotych, na koleje 1,5 miliarda. To wszystko
1: jest tutaj około budżetowej, więc to wszystko zatrzymał na razie pan prezydent, jak tak. rozumiem. Ale
2: wszystko w ramach przekazywania obligacji i to wymyślił rząd Morawieckiego, czy rząd nowy rząd Wydaje się, że przez cztery dni yy, pewnie nie miał czasu, żeby to zrobić po Bożemu, że tak no, powiem. No ale ja nie?
1: słuchałem. Yy, bo oczywiście no, za, zapisy te, zwłaszcza dotyczące spraw finansowych w ustawie budżetowej czy około budżetowej, no. Nie, nie należą do takich, które można intuicyjnie od razu z, zrozumieć. To są bardzo techniczne sprawy. ale słuchałem pana ministra Domańskiego, który był u pani redaktora damak w piątek w telewizji tfn 24 i oczywiście był pytany o sprawę pieniędzy na telewizję. Wówczas, przypomnę, jeszcze nie było informacji o tym, że pan prezydent odmówi podpisania tej ustawy i minister powiedział, są jednak wyraźne różnice między tym, co robi rząd premiera Tuska, a premiera Morawieckiego. Dlatego, że te pieniądze dla telewizji Publicznej te obligacje przekazywane są na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a tu ale jako zobowiązanie ministra do przekazania. Minister Domański twierdził, że po nowemu ma być tak, że minister będzie mógł przekazać, Zgadza ale się. niekoniecznie musiał. To no więc jakaś różnica jest. jednak w tym postępowaniu jest.
2: Jest różnica, bo rzeczywiście do tej pory.
1: No i zapowiedział też audyt wydatków tych tak, instytucji.
2: Tak. Znaczy, moim zdaniem. Yy... To, że to jest dawanie pod stołem, trzeba to powiedzieć. Ja muszę to powiedzieć, bo ja się zajmuję naprawą systemu I, finansów publicznych. Pan to I już powiedział, oczywiście. I nowy rząd, zakładam, zobowiązał się, że naprawi przejrzystość finansów publicznych. Weźmie pod uwagę, zakładam uwagi Najwyższej Izby Kontroli. I przy, pewnie w ciągu roku będzie próbował to załatwić, a na pewno w następnym budżecie. Ale ta różnica rzeczywiście jest, jest taka, że do tej pory było obligo było wpisane, że minister finansów Jeśli dostał wniosek przekazuje, z Krajowej Rady, to przekazuje, tak? A tutaj jest może przekazać. I są jeszcze dwie rzecz. różnice. Premier Morawiecki w swojej ustawie około budżetowej tej z listopada, wpisał 1 miliard obligacji przekazywanych również, ale, ale przekazywanych do telewizji i do spółek medialnych, publicznych, ale na wniosek ministra kultury. To jest ciekawe. Czyli minister kultury, a dzisiaj ministrem kultury jest minister Sienkiewicz. A nowy rząd jeszcze to poszerzył i powiedział, że na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I przecież, a kto jest szefem Krajowej Rady i Radiofonii i Telewizji i kto ma większość w tej Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji? Pan prezydent nie musiał wetować ustawy. Wystarczy, żeby zadzwonił do pana Świrskiego yy, i zobowiązał go, żeby nie nie, nie, nie wnioskował o te pieniądze, jeżeli uzna, że coś w telewizji w sensie operacyjnym, finansowym, Słuchana, organizacyjnym jest nie Krajowej tak.
1: Krajowej Rady było, tylko właśnie teraz jest to zobowiązanie, że może, a nie jest. A nie Ale musi.
2: też nie musi wystąpić. Yy... bo Krajowa Rada nie wystąpi, to w ogóle nie będzie problemu.
1: Właściwie już czas nasz skończył się. Yy, fundusz Kościelny, da się
2: tak jednym ruchem skasować? No, pewne są umowy i zobowiązania. Czyli nie da się. Trzeba to spokojnie zrobić. I to jest tylko 200 milionów złotych. Wszyscy trochę przesadzają, bo mamy dla księdza Rydzyka, czy tam dla, dla Radia Maria dajemy kilkaset milionów złotych, poszło pieniędzy, mamy na religię 2 miliardy, a ten fundusz to jest 200 milionów, ale rzeczywiście trzeba sprawdzić prawnie, jak to jest możliwe.
1: No tak, dzisiaj też w tej sprawie rząd nad tym ma się zastanawiać, więc myślę, że po posiedzeniu Rady Ministrów usłyszymy, jaki jest ten pomysł na Fundusz Kościelny. Być może niektórych rzeczy przed rozpoczęciem nowego roku już się nie uda zrobić. Pan Słowemir Dudek, prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Informacje w radio FM, a my w magazynie EKG słyszymy się tuż po informacjach.
0: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Śmielej. Stendaperzy o polityce Bezkompromisowo i bez cenzury O powyborczej rzeczywistości, rzeczywistości. 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 Zaprasza Kamil Śmiałkowski W najnowszym odcinku udział wzięli Tomasz Jachimek i Karol Modzelewski Śmielej Tylko w TOK.FM Premium Posłuchaj na TOK.FM.pl Lub w aplikacji mobilnej TOK.FM Autopromocja. Reklama. Tylko do niedzieli w Euro. Jedna lub
3: aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły i liczba rat dla każdego wariantu w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Pierogi i groch,
0: kapusta i karp. Gdy za dużo zjesz, świąt tracisz czar.
4: Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostreżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga
3: trawienie. Trawisto i trawisz to Aflofarm.
5: Let's go! Zimowe wietrzenie magazynów w Mediamarkt. Teraz odkurzacz bezprzewodowy marki Tefal X-Force za 899 zł, Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099 zł, A płyta indukcyjna marki Whirlpool z technologią szósty zmysł za 1100 159 zł. Taniej o 290 zł. Najniższa cena z 30 dni przedomniczką to 1449 zł. Media Markt.
6: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
4: 9.21. Filip Kekusz, zapraszam. Małgorzata Paprocka, szefowa kancelarii prezydenta, powiedziała, że do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy z podwyżkami dla nauczycieli, ale bez 3 miliardów złotych na telewizję publiczną, zdaniem otoczenia Andrzeja Dudy, przejętą nielegalnie przez nowy rząd. Z powodu wydarzeń z ostatniego tygodnia prezydent w sobotę zawetował ustawę ustawę budżetową, w której znalazły się dodatkowe środki na telewizję, ale także podwyżki dla nauczycieli i służb mundurowych. Dziś o sprawie będzie dyskutował gabinet Donalda Tuska. Blisko 21 dni oczekują kierowcy 1300 pojazdów ciężarowych na wjazd z Polski i do Ukrainy przez przejście graniczne w Dorochusku. Protestujący przewoźnicy przepuszczają tam jedną ciężarówkę co 3 godziny. Kolejka ma 35 kilometrów długości. 800 tirów stoi w kolejce do przejścia w Chrebnem. Tam na przejazd trzeba czekać ponad 8 dni. Przewoźnicy, którzy blokują przejścia domagają się m.in. wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz rzeczy i zawieszenia licencji dla firm, które powstały po wybuchu wojny. Dwie osoby zginęły na południu Ukrainy w rezultacie ataków dronów. W zeszłej nocy Rosjanie zaatakowali ukraińskie terytoria 46 bezzałogowcami. 32 udało się zestrzelić. Strącona maszyna spadła na dom letniskowy w okolicach Odessy i wywołała pożar w obwodzie hersońskim. Maszyny uderzyły w centrum handlowe, wielopiętrowe domy mieszkalne i magazyny należące do instytucji naukowo-badawczej. Dziś dzień na ogół z chmurami jedynie na zachodzie kraju chwilowo może pojawić się słońce do tego słabe opady deszczu i śniegu, a na termometrach od 2-3 stopni na Północnym wschodzie przez
0: 5 w centrum do 7 na dolnym Śląsku. Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: To jest druga część środowego wydania magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. Pani Małgorzata Starczewska-Krzysztożek, Wydział Nauk Ekonomicznych UW i Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Janna Makowiecka-Gaca, prezeska zarządu Karma i przewodnicząca Rady Pracodawców RP. Dzień dobry. Dzień dobry. Taka ciekawostka, może mniej dyskusji na ten temat, ale myślę, że ta informacja nie powinna umknąć. Minister Finansów napisał na Twitterze, no, trochę przed rozpoczęciem dzisiejszego wydania magazynu EKG, cytuję otrzymałem pismo z Banku Światowego potwierdzające zakończenie współpracy z panami Kurskim i Kamińskim to tak informuję, żeby było wiadomo, chociaż państwo, nasze słuchaczki i słuchacze słuchając Radio samo oczywiście w informacjach już usłyszeli, bo była ta zmiana decydentów w tej sprawie z NBP-u do MF-u i minister odwołał pana Jacka Kurskiego no i właśnie otrzymał pismo, jak powiedziałem. Zanwędu
6: że... do rządu, a rząd desygnował tak. to na rzecz Ministerstwa Finansów i Ministra Finansów. To taką
1: jako ciekawostkę przekazuję, żeby komu nie Że
6: to się zmaterializowało, bo była tak, mowa o tym już. Zapowiedzi już y o tym y by
1: były. To rozumiem, że teraz to czekamy tak. na informację, kto... A pana Kamińskiego to chodzi nie, nie o tego ministra, tylko innego pana Kamińskiego, choć rodzina, który też syn, tam był Syn, żeby wysłany. już być
6: precyzyjnym. Tak. tak.
1: To teraz rozumiem, czekamy na informację, kto będzie naszym przedstawicielem w Banku Światowym, bo o tym już zdecyduje rząd, a właściwie konkretnie minister finansów. No to ciekawostka mamy, mamy. Także jest, jest wakat. To chcieliśmy powiedzieć. A, no, to jest, no właśnie, jest, jest wakat. W, właśnie jest wakat. E, no w, w jednych miejscach wakaty, w drugich niektórzy twierdzą, że jest jakiś nadmiar e, osób zajmujących tak. konkretne stanowiska. Wskaźnik
7: no. rotacji w spółkach Skarbu Państwa na pewno wzrośnie.
1: W roku 2024. W ogóle to jest ciekawy temat. Ja nie wiem, czy dzisiaj jest dobry moment na to, ale może tak samo dobry jak każdy inny. To jest w ogóle ciekawa sprawa, jak będzie wyglądało zarządzanie spółkami Skarbu Państwa i oczywiście ktoś, kto być może jest na przykład krytyczny wobec tego, co robi ta rządząca większość, nowy rząd, powie, no pewnie tak jak właśnie w, w tej chwili w mediach publicznych, ale myślę sobie, że m, tę sytuację będzie trudno przyrównać do innych, no bo m, m, dopóki, jeżeli... W, w spółkach Skarbu Państwa zarządy się w tej chwili jeszcze nie zmieniły i nie we wszystkich są takie specjalne e, przepisy, no to pewnie zaczną się zaraz pojawiać jakieś terminy, zwoływanie walnych, zgromadzeń tak akcjonariuszy i tak dalej, i tak dalej. No a ja wiem, że to takie naiwne pytanie, ale jakie właściwie e, mamy oczekiwania wobec tych, czy w związku z tymi potencjalnymi zmianami personalnymi w spółkach Skarbu Państwa, co się powinno wydarzyć, pani prezes?
7: A czy to o jak to, nie, to, nie to powinien przyjść Nie, nie, powinien Jak to ma się odbyć? Polecam Państwu, bo ona jest za długa, ta lektura, ale warta. Apel Rady Przedsiębiorczości, którą, której to i, instytucje w niej, znaczy instytucje, to jest jakby, nie, nie ma tam statutu jakiegoś prawnego, ale, ale organizacje, osiem ich jest i, i takie w ostatnich latach bardzo dużo apeli generowaliśmy. Pracodawcy RP też są jej częścią i tam jest 23 postulaty, więc w kategoriach tego, co, 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 co powinno zrobić państwo z oczami przedsiębiorców, to jest bardzo dobra lektura i ona też w tym sensie tyczy się sektora spółek z nadzorem Skarbu Państwa czy z udziałem Skarbu Państwa, ale w kategoriach właśnie takich bardziej systemowych, a nie personalnych. I systemowych to też w, oczywiście, no, jeżeli mamy jakieś, jakieś cele, chociażby w, w zapewnieniu miksu energetycznego naszego państwa, no to ona oczywiście będzie wykonywana przez politykę energetyczną państwa, czyli rząd. A potem przez, przez spółki, które są w, z udziałem skarbu państwa. Są to spółki w dużej mierze notowane na giełdzie w większości. Mają też akcjonariuszy mniejszościowych. Ja zawsze podkreślam, że to są spółki z udziałem skarbu państwa, oczywiście wiodącym, ale z, należy po pierwsze szanować wszystkich akcjonariuszy, tych mniejszościowych również spełniając tą misję, tak jak powiedziałam, więc ten profesjonalizm w zarządach i w organach nadzoru. Jest szalenie ważny, bo y, w ostatnich latach y, nadzór był taki, bym powiedziała, y, może cecha lojalności była często podkreślana. Y, czyli lojalność polityczna. Należy zrealizować tę misję, którą polityczną, a, a mniej. No, a mniej właśnie dbać o to, jak te przedsiębiorstwa są zarządzane i, i ten profesjonalizm, o tym, o tym to, to sobie, tego sobie życzymy.
1: Tylko jak to zrobić? Ktoś teraz mógłby zapytać?
7: A zrobić to należy, w, tak jak się robi, to w, chociażby w prywatnym biznesie. Są procesy, które wyłaniają najlepszych kandydatów i, i oni muszą mieć po prostu kompetencje, a tacy ludzie są na rynku w Polsce.
6: No przed nami to będzie początek roku, to myślę, że w, jeśli nie we wszystkich, to w większości spółek, w ogóle wszystkich spółek prawa handlowego, odbywają się walne zgromadzenia gdzieś do kwietnia, maja. Mhm więc należy zakładać, że to jest ten timing, to jest ten czas, w którym no, będziemy obserwować to, co się będzie działo nie tylko w sferze podziału zysku, bo głównie oczywiście te walne zgromadzenia dotyczą podziału zysków pracowanego w roku poprzednim, także akceptowania, czy dyskutowania akceptowania strategii, które, jeśli się zmieniają, to oczywiście podlegają dyskusji m, e, akcjonariuszy właśnie na walnych zgromadzeniach, ale także jeśli mają się dokonywać wymiany zarządów, e, członków zarządów, to też pewnie w tym czasie się to będzie m, odbywać. E, absolutnie z panią prezes się zgadzam. E, to, co można zrobić, w, w, znowu w krótkim czasie, tak, to profesjonalizacja, profesjonalizacja, jeszcze raz profesjonalizacja. E, po drugie, dbanie o akcjonariuszy mniejszościowych, czego kompletnie nie brano pod uwagę w ostatnich latach, no a właśnie większość spółek z udziałem Skarbu Państwa to nie są spółki, w których państwo ma ponad 50%, Skarb Państwa ma ponad 50% udziałów, ma mniej, a więc tych tak zwanych mniejszościowych jest w większości spółek właśnie większość, więc warto o tym pomyśleć. Absolutnie no, nie wyobrażam sobie sytuacji, którą mieliśmy w Orlenie przed, w okresie przedwyborczym, kiedy kompletna destabilizacja rynku decyzjami Orlenu się odbywała, czyli trzymanie, czy wręcz obniżanie cen paliwa na, na rynku, to wpłynęło na, na, na cały rynek. Później było odbicie, więc to są kompletnie rzeczy, które po prostu się nie mogą, delikatnie mówiąc, nie mogą wydarzać. Natomiast, jeśli można, to wydaje mi się, że już trzeba zacząć myśleć o tym, jak po pierwsze powinno wyglądać zarządzanie oczywiście systemowo, czyli jak powoływać członków rad nadzorczych według jakich kryteriów No wydaje się, że profesjonalnych to jest oczywiste ale trzeba je po prostu podefiniować ale także może warto już w tej chwili zacząć myśleć czy w rękach Skarbu Państwa powinno być tyle spółek i takie spółki które w tych rękach Skarbu Państwa dzisiaj się znajdują, czyli czy nie dać jednak kroku? w stronę prywatyzacji, przynajmniej tego, części tego, co w rękach Skarbu Państwa się y, znajduje. Chyba Powinna się... się odbyć na ten temat oczywiście dyskusja.
1: No tak. tak. <śmiech> Ta dyskusja o potencjalnej prywatyzacji jest tą, której, przed którą się politycy na pewno przed wyborami y, bronili, bo ci, którzy władzę przejęli y, tym strasili, straszyli ci, którzy władzę oddawali, czy od, no, no, jeszcze nie oddali wszędzie, ale że, że właśnie przyjdą ci nowi i będą tylko prywatyzować. Ja jakoś nie słyszałem zbyt wielu no tych nie, zapowiedzi o nie
7: prywatyzacyjnych. Rzecz, rzecz jeszcze, to mogłabym się z Państwem podzielić, bo też jaki mamy w, w tej chwili dość odczuwalny, prawda, z jednej strony chaos, z drugiej strony takie szybkie działanie i takie może kontrowersyjne w niektórych Obszarach nowego rządu e, mamy sytuację też tutaj no, pewną, pewnego konfliktu na, na linii z, z Panem Prezydentem, ale wracając do, do przedsiębiorstw, to też jest e, e, jakby ja bym skłaniała do takiej wstrzemięźliwości i chłodnej go, oceny, bo, bo w spółkach z udziałem skarbu państwa też są ludzie, którzy są merytorycznie dobrzy. To nie jest tak, że że wszyscy amblok są źli i, że, i, i to, 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 co czasami się dzieje po stronie, powiedzmy, ministerstw, prawda, tak góra po prostu odchodzi i zostają ci ludzie merytoryczni. W tych spółkach też y, bywają dobrzy ludzie, y, są i tak dalej, więc y, to, co może być kłopotliwe, y, z, znów widząc poprzednie procesy, to jest uruchamianie audytów
1: w spółkach. Ale uruchamianie czy nie?
7: U, znaczy uruchamianie audytów. Na, pewnie, należy je uruchomić, czemu nie? Natomiast Czasami. Czy, czy,
6: czy mówisz o audycie finansowym, ja tak, ja czy o finansowym takim zarządczym? No,
7: zarządczym, mhm. no, nie wiem, czasami forenzyki są prawda, uruchamiane i tak dalej, więc po, w poszukiwaniu również, również jakichś nie forenzyk, czyli jakby badanie nieprawidłowości mhm. postępowań gospodarczych, które no, mają, mogą mieć konsekwencje karne również, ale i, i, i w, w, w takim działaniu czasami można doprowadzić a... No i tu znów, jeżeli mówimy o rynku finansowym, no to spodziewać, spodziewać się można, że firmy nagle zaczną się rezerwować. Co to e, znaczy? To znaczy? Tworzyć rezerwy. Tworzyc rezerwy. U, u. Dziękuję, że dyrektor, ja, koryguje moje wypowiedzi. E, tworzyć rezerwy, co znaczy, że będzie to, e, znaczy będą dużo bardziej szacować swoje ryzyka niż, e, niż no tak, do, ale do, czego do tej to nie
1: do tego, żeby te zmiany były jakie? E, rozsądne. Rozsądne, Rozsądne, tak, żeby zachować zdrowy rozsądek.
7: W ogóle przyzwoitość i zdrowy rozsądek to jest taka dobra, dobra trzeba zawsze z tym u głowy, myślę. E, profesjonalizm, zdrowy rozsądek i przyzwoitość. O, Ale rozumiem, no bo
1: tak, żebyśmy się ja dobrze zrozumiał, bo a, rozumiem, że jeżeli w spółkach z tych, których, w których władztwo jest skarb państwa, osoby mhm. wyznaczone do zarządzania nimi i ich kompetencją była przynależność partyjna, to co do tego nie ma wątpliwości, nie, no to te... że to trzeba zmieniać. Tak, tak? tak.
7: Znaczy to, to mówimy o profesjonalizmie. Tak? Mhm. To, to jakby w pierwszej części to,
1: to, to podkreśliłam. No bo to z kolei odpolitycznienie spółek z udziałem Skarbu Państwa było przedmiotem, było, było w kampanii wyborczej tak. słyszane, więc co do tak. tego tak. To, nie, no to rozumiem, to, to rozumiem jest że to jest, to jest tak. przed nami. Mhm. Ale też jeszcze jedną ciekawostkę, bo tutaj pani dr Krzysztof w swojej wypowiedzi o, przywołała ten przykład Orlenu. To, to jeszcze mam jedną taką ciekawostkę. Nie wiem, czy yy, na ile się to przebiło do naszej świadomości. W minionym tygodniu czytałem wywiad z panem prezesem Banasiem, prezesem Najwyższej Izby Kontroli i powiedział, ten wywiad się ukazał w Rzeczpospolitej, yy, będzie zawiadomienie do prokuratury w sprawie połączenia lotosu z Orlanem. Także ta mhm. sprawa, y, ja nie mówię, że ten proces zostanie cofnięty, bo to już raczej jest nie, niemożliwe, ale że ta sprawa też nabierze i takiego biegu, mhm. jak rozumiem. Y, no, pytanie, co prokuratura z tym zrobi? Czy dopatrzy się tam gdzieś y, naruszeń? Natomiast taką zapowiedź proces y, Najwyższej Izby Kontroli złożył. To posłuchamy informacji pani Joanna Makowiecka-Gaca i pani Małgorzata Starczewska-Krzysztożek i słyszymy się w ostatniej części EKG po informacjach.
0: EKG Ekonomia. Kapitał. Gospodarka. Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz. Czy
7: buddyści zen
6: odpalają w święta fajerwerki? Czy w
7: Indiach można nie spędzać świąt z rodziną? Dlaczego katolicy w Brazylii jedzą w Wigilię kurczaka? Co wkładają Chińczycy do czerwonych kopert, które wręczają dzieciom z okazji nowego roku? O
0: to wszystko pytam wyznawców różnych religii. Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokefn.pl oraz w w aplikacji mobilnej TOK FM Autopromocja
6: Reklama
3: RTV Euro AGD Teraz w euro wielka wyprzedaż Na produkty objęte akcją Lodówka Amiga No Frost Met 80. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1849 zł I dodatkowo jedna lub aż dwie laty gratis Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych I do marca nie płacisz. RRSO 0% Tylko do niedzieli. Regulamin w sklepach i na euro.pl
6: przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść.
7: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
6: Valerin
0: Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerie Max, zdrowa dawka spokoju. Valerin Max, jedna tabletka powykana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego, skorzenia kozłka lekarskiego, wskazania, łagodne stanie napicia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. AfloFarm.
5: Czyszczenie magazynów w Ekspert. A do tego na produkty objęte promocją 30 rat, 0% i 2 raty Zapłacimy za Ciebie. RSO 0% i do marca nie płacisz.
0: Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl ukośnik nck lub www.twojakrew.pl Co można kupić za 40 groszy? Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, czy zna pan słowo infakt? Oczywiście, że tak. Co to znaczy infaktować? Infaktować
5: to prowadzić firmę bez zmartwień. A ten, kto infaktuje? Ten wystawia faktury w aplikacji Infakt, a księgowy z Infaktu dba o porządek w księgowości. Infaktycznie. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl.
0: Infakt. Zakładanie firm i księgowość w jednym miejscu. Polecamy. Wodek Markowicz i Radek Kotarski. Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie
5: wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
4: Zapraszam. Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
5: Let's go! Zimowe wietrzenie magazynów w Media Markt. Teraz 45-centymetrowa zmywarka do zabudowy marki Siemens Home Connect za 1300 399 zł, taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przedobniżką to 1599 zł. A pralga marki Bosch z 8 kg wsadem oraz funkcją pary za 1599 zł, taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przedobniżką to 1899 zł. Media Markt. Reklama. Radio To FM.
0: Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK
4: FM 9:40 Filip Kakusz, zapraszam. 21 osób zginęło na polskich drogach od piątku do wtorku. W wypadkach rannych zostało kolejnych 230 osób. Komenda Główna Policji informuje, że w tym czasie zatrzymała też 887 nietrzeźwych kierujących. Bilans jest nieco mniejszy niż w poprzednie święta. Do sejmu trafił prezydencki projekt ustawy z podwyżkami dla nauczycieli, ale bez 3 miliardów złotych na telewizję publiczną. Złożenie takiego projektu Andrzej Duda zapowiedział przed świętami po tym jak zawetował ustawę około budżetową. Nie zgadzając się na dosypywanie pieniędzy publicznym mediom, jego zdaniem nielegalnie przejętym przez nową sejmową większość. Prezydent wzywa też większość, by jak najszybciej zajęła się jego projektem. Dziś członkowie rządu będą dyskutować o rozwoju sytuacji. Premier Donald Tusk mówi, że poradzi sobie z decyzją Andrzeja Dudy. A Mariusz Błaszczak, szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedział, że dziś złoży wniosek o wotum nieufności wobec Bartłomieja Jasienkiewicza w związku z przejęciem kontroli nad mediami publicznymi. Zdaniem Pis Sienkiewicz odwołując Rady Nadzorczej i zarządy TVP polskiego Radia. Polskiej Agencji Prasowej działał niezgodnie z prawem. Rada Mediów Narodowych, w której większość ma i zmianowała wczoraj szefem telewizji polskiej Michała Adamczyka, wieloletniego prezentera wiadomości. Bardzo trudne warunki turystyczne w Tatrach. Szlaki miejscami są mocno oblodzone. Ludzku także popularną trasę do Morskiego Oka obowiązuje drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Pogoda. Dużo przyjaźń dzisiaj, ale nadal silny wiatr i opady na termometrach od 3 stopni w Białymstoku Stoku i nad Morzem, przez 5 w Warszawie do 6 we Wrocławiu i Krakowie. Radio Tok FM.
0: Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: To jest ostatnia część środowego wydania magazynu EKG. Maciej Głogowski, raz jeszcze dzień dobry. Jest 42 minuty po dziewiątej. Pani Janna Makowiecka-Gaca i pani Małgorzata starczewska Krzysztośek naszymi gośćmi. Ja wiem, że to jest część zdziwieniowa, ale to może jeszcze zanim zdziwienia, to w jakim, w jakim stanie nasza gospodarka i przedsiębiorczość wchodzi w 2020? czwarty rok, no nie mamy oczywiście danych za grudzień, mamy sporo informacji już po, po listopadzie, takich cząstkowych, które GUS prezentował i, i ja y, je naj y, ogólniej podsumuję, mogłoby być lepsze, ale oddaję głos Pani doktora.
6: W różnym stanie. Po pierwsze zależy to od sektora gospodarki, od branży. Ciągle przemysł, no jednak troszkę w dołku. I to bardzo wiele parametrów na to wskazuje. oczywiście znowu jak zajrzymy do środka, po do przemysłu, danych. to znowu mamy ogromne, m, ogromne zróżnicowania. Są sektory, które mają, czy mają, przepraszam, są branże w tym sektorze przetwórca przemysłowego, które mają się całkiem nieźle. No ale są takie, które ciągle mają bardzo silną m, m, zadyszkę. No i pytanie, m, co się będzie działo w 2024 właśnie w tych zadyszkowych, no chociażby mm, sektor nie sektora przebranża me, meblarska prawda żeby y, 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 no tu jest kwestia y, oczywiście tego jak gospodarstwa domowe będą się zachowywać y, y, proszę pamiętać że Czyli, czy no, będziemy to, kupować. Tak, czy, czy, czy będzie miał kto kupować. I jaka będzie skala tego zainteresowania, czyli popytu na dobra trwałego użytku, który to, popyt, który to popyt jest generowany przez gospodarstwa domowe? Bardzo wyraźnie ruszył się popyt na kosmetyki. O, więc tu widać, że myślę, że ta branża, która kosmetyki produkuje, no, powinna mieć dobre perspektywy w przyszłym roku. No ale mamy bardzo ciągle wiele y, zmiennych, które y, no bardzo trudno są, są bardzo trudno definiowalne, więc nie wiemy, znaczy są, jest, są ryzyka, tak? I, i, I nie wiemy w związku z tym, jak gospodarstwa domowe będą się y, y, ostatecznie zachowywały. No, perspektywy, plany, prognozy są takie, że konsumpcja gospodarstw domowych dosyć silnie ruszy w przyszłym, w przyszłym roku. I będzie odpowiadało za spory wzrost, tak? tak? jeśli nie patrzymy na gospodarkę z punktu widzenia przedsiębiorstw i w podziale na sektory, na branże, tylko popatrzymy na rynek pracy, no to mamy naprawdę bardzo dobrą sytuację. No, warto może powiedzieć, że mieliśmy w tym roku naprawdę bardzo słabą gospodarkę. W pierwszym półroczu mieliśmy PKB na minusie, czyli wartość do usług, które Wytworzyliśmy w pierwszym półroczu, była mniejsza realnie niż wartość w tych, tych, tych samych dobrych usług, które wytwarzaliśmy w pierwszym półroczu poprzedniego roku. Więc rynek pracy, gdzie mamy bardzo niskie bezrobocie, przy, mamy przyrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, gdzie mamy bardzo silnie rosnące wynagrodzenia, to jest naprawdę świetny, świetna wiadomość dla pracowników. W przyszłym roku wszystko wskazuje na to, że będziemy mieć w dalszym ciągu niskie bezrobocie, rosnące zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw i na pewno rosnące, może nie w takim tempie jak w tym roku, ale na pewno rosnące wynagrodzenia. Tym bardziej, że mamy bardzo silny od 1 stycznia wzrost minimalnego wynagrodzenia z dzisiejszych 3600 zł do 4242 od 1 lipca na 4300. To pociągnie wynagrodzenia te, które w okolicach dzisiaj 4300 są. Może taki minus tego silnego wzrostu minimalnych wynagrodzeń jest taki, że nie będą firmy miały pensy, pieniędzy dla osób, które zarabiają więcej, bo mają wyższe kompetencje, wyższe kwalifikacje i to może być problem. To,
1: to, to teraz pani komentarz, pani Anna Makowiecka-Gacet z, z, z realiów, które pani w biznesie obserwuje.
7: No to, to wszystko jest... Y, y, zgadzam się z tym, co, co pani doktor powiedziała, y, tylko że to też y, ma swoje konsekwencje. Bo e, powiedzieliśmy sobie, że ten rok kończymy e, gospodarczo na, na, na słabym rozwoju i, i, i to PKB m, było
1: niskie. E, nie Ale lepiej niż kilka miesięcy wcześniej. Dokładnie.
7: Natomiast i mieliśmy bardzo niskie bezrobocie. To oznacza, że jak. I nie będziemy
1: narzekać na niskie bezrobocie. To jest dobrze,
7: natomiast y, 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 niestety ma to swoje konsekwencje, bo czekamy na rozwój i on przyjdzie. Bo jeżeli ruszą inwestycje z KPO, to będzie oznaczało i one pewnie zakładam, że rząd tak zrobi, żeby jednak rozliczyć to w tej perspektywie lipiec do 26, nawet jeśli ona będzie trochę przesunięta, czyli środków z KPO, no to będzie szukał, szukał projektów, które jeszcze można wykonać. W związku z tym yy, można się spodziewać, co jest dobrze, że będą inwestycje. Natomiast yy, dużym, naprawdę dużym wyzwaniem jest yy, siła robocza i w ogóle ręce do pracy w Polsce, bo tak jak powiedzieliśmy, przy dość, no nie ale z, z, z gospodarce, która była spowolniła istotnie, u nas to, PK, to, to bezrobocie było niskie. Więc y, y, w Polsce mamy takie cykle y, dużych y, inwestycji, potem braku rąk do pracy i w efekcie rosnącej inflacji. I to jest coś, co naprawdę od, od dwóch dekad, jak obserwuję ten rynek, to jest wciąż to samo. I, i to jest szalenie ważne, żeby móc y, y, tą politykę imigracyjną Właściwie e, wprowadzić też. E, żeby
1: znaczy, żeby w ogóle jakąś politykę. Ona opracować, w tej sprawie, żeby ona wprowadzić. była
7: dokładnie. To jest naprawdę ważne, bo nas to czeka. Inaczej będziemy mieć e, duży problem z realizacją tych inwestycji i nawet, e, nawet innowacje pod tytułem prefabrykacja i tak dalej nie pomogą e, 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 z, z tym się zmierzyć. Więc e, to jest perspektywa całkiem dobra, ale, ale ona ma swoje ryzyka i wyzwanie, trzeba je zaadresować wcześniej.
6: Polemiko? absolutnie się zgadzam, natomiast widzę też Panie w tym szansę jeśli już mówimy o inwestycjach, które dla rozwoju są absolutnie kluczowe to jeśli będzie a na pewno będzie brak rąk do pracy, na dodatek będzie brak kompetencji, to znaczy może będą pracownicy, ale nie o tych kompetencjach nie o tych kwalifikacjach, nie o tych umiejętnościach nie o tej wiedzy, której firmy będą potrzebować to może pojawić się taka, powiedziałabym, silniejsza presja na, firm, na firmach, żeby zacząć inwestować w robotyzację, w automatyzację na znacznie większą skalę, niż tak, do tej pory ten. to było. Mhm. Oczywiście to dotyczy głównie przemysłu, ale nie tylko, bo mhm. przecież roboty są także w, stosowane w usługach. A tu mamy olbrzymią przestrzeń, ja już chyba m, mówiłam w tej audycji u pana redaktora m, na ten temat, że m, w Korea m, mamy taki wskaźnik, m, liczba robotów na 10 tysięcy pracowników i w Korei mamy tysiąc robotów na 10 tysięcy pracowników, w Polsce 62 roboty na 10 tysięcy pracowników, więc mówię o tej przestrzeni przemysłowej, więc no, mamy tu mnóstwo rzeczy do zrobienia i może to będzie właśnie ten moment, w którym, trzeba, w którym trzeba będzie takie strategiczne decyzje podejmować. Nie koncentrujemy się, czyli nie tak, koncentrujemy się właśnie na rozwoju, który nie będzie oparty mhm. tylko tylko i wyłącznie na wiedzę umiejętności pracowników, ale także właśnie na inwestycjach w nowe technologie.
7: Znaczy to jest dużo szans, tylko trzeba, je, one są też e, obarczone ryzykami, które, jak się dobrze zaadresuje, no to tych szansem będą no, wykorzystane, a nie wygenerują znowu falę problemów bankructw, niewypłacalności i różnych innych kłopotów, z którymi się już kiedyś zmierzyliśmy.
1: No wszystko to brzmi i interesująco, i ciekawie, i, i, i właściwie, jak rozumiem, ponieważ słyszę o tym od długiego czasu tutaj, wsłuchując się w, maga, w, maga, w, gości, w to, co mówią goście i gościnie magazynu EKG, to, to myślę, że to są wszystko rzeczy na już do, tak. do załatwienia. Ani słowem no nie wiem, czy ani słowa... Chyba nie padło słowo w tej części takiej po podsumowań roku 2020... O tak. Chyba nie Tak. Wiedziałam, że o to pan zapyta. Ani słowo tylko jeszcze dopowiem tak, żeby państwo, nasze słuchacze i, i wszyscy byśmy byli na bieżąco. Jak przekazała szefowa Kancelarii Prezydenta, y cytuję, właśnie składamy w Sejmie prezydencki projekt ustawy z podwyżkami dla nauczycieli, ale bez 3 miliardów złotych na telewizję publiczną, czyli zgodnie z zapowiedziami przed świąt, że po świętach ten projekt się pojawia. Państwa, którzy nie mieli okazji słuchać pierwszej części magazynu EKG, zachęcam do odsłuchania, gdzie gościem był pan doktor Dudek i o, o tym, co, jak te 3 miliardy rozumieć na telewizji i co przede wszystkim z pieniędzmi na podwyżki dla nauczycieli. Zachęcam, by odsłuchać tej rozmowy i tam można do do tego tematu powrócić. Inflacja nie tak wysoka jak w 23, ale wciąż jeszcze wysoka, choć w pierwszym półroczu dzięki zamrożonej stawce na żywność VAT-u i przedłużonym powiedzmy przedłużonemu wsparciu na... cenę energii. Tak. Ta inflacja no, otrze się o takie dosyć niskie poziomy. I jeszcze
6: jeden czynnik, szczególnie w pierwszym kwartale, ale także w, dwu, w drugim kwartale, baza. No, czyli no, jeśli punkt myśmy, odniesienia. Tak, uh -huh. czyli punkt odniesienia. Jeśli mieliśmy w tym roku jeszcze niezakończonym, ponad prawie 17% w styczniu, ponad 18% inflacji w lutym i ponad 16% w marcu, no to ten punkt odniesienia spowoduje, że będziemy mieć też z tego powodu taka czysto techniczna, statystyczna rzecz, będziemy mieć inflację niższą. No tak, ale
1: to my tu mówimy o wskaźniku, że teraz ten wskaźnik tak. w pierwszym Kwartale będzie niższe.
6: relatywnie niższy, tak. co nie oznacza, że ceny nie będą no rosnąć. Właśnie, ale to, to nie oznacza, I że będzie taniej, Średnio, no. tak jest. Tak, średnio, no średnio rocznie. No znowu mamy tu bardzo wiele oczywiście ciągle niewiadomych, ale wydaje mi się, że ten poziom 6-7% no niestety ciągle będzie utrzymany. Choć
1: pewnie właśnie ze względu na ten VAT, pierwszy kwartał możemy się ocierać nawet niższe poziomy. Ja mówię średnio rocznie, tak, tak, Czyli, czyli, zaznaczam, zaznaczam no, czyli wszystkie miesiące
6: łącznie. Hmm. Natomiast pierwszy kwartał y, zdecydowanie niżej, y, drugi kwartał. Y, także w miarę nisko, natomiast jeśli zostaną odblokowane te ograniczenia, jeśli chodzi o VAT na żywność czy energia elektryczna nie będzie już miała wsparcia, no to oczywiście ten, to drugie półrocze będzie z wyższą inflacją
7: Ale minimalna płaca również będzie miała wpływ inflacyjny, więc z jednej strony to jest ten pozytyw dla, oczywiście dla, dla pracowników natomiast ja przyznam, że nie jestem takim optymistą, jeśli chodzi o niższą inflację od razu w pierwszym kwartale tego roku, roku 2024, dlatego, że słyszę z różnych branż chęć podwyżek i nowe katalogi cen zrewidowane, więc jeżeli a słyszę to z wielu, z wielu miejsc, rzeczywiście jedyną przyznam taką projekcją potencjalnej obniżki albo przynajmniej zahamowania wzrostu do cen jest zahamowanie wzrostu cen mieszkań. Jeżeli nie, 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 nie będzie kolejnej akcji kredytowej tego preferowanego 2%, prawda? No to wtedy rynek przewiduje, że, że, że rzeczywiście ta dynamika, która była szalona w ostatnich miesiącach, wzrostu, wzrostu cen mieszkań, bo ten popyt z się tutaj no, nie, nie, nie spotyka, e, to jeżeli ta, 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 ta polityka nie zostanie, czy ten, ta akcja, ten program nie zostanie jakoś tam z, z, w, kontynuowany przez rząd, no, to, to, to wtedy... To jedne, jedne ze stym... Tak, tak, stymuje się, że, że rzeczywiście może się zahamować Oby, nie,
6: oby nie, przepraszam, nie A. był kontynu, kontynuowany. No, trzeba się absolutnie skoncentrować na tym, żeby zwiększyć podaż mieszkań e, i wtedy myślę, że bardzo wiele gospodarstw domowych e, przy tych dochodach, które mają, e, będzie w stanie udźwignąć obowiązki e, kredytowe. On, właśnie
7: ni niestety z danych to nie wygląda tak dobrze, bo akcja normalnych kredytów, tych zwykłych, jest e, niska.
6: E, no. No, jak się jest, ma szansę wzięcia kredyt na 2%, no to wiadomo, że się korzysta z tego, a nie zgoda, z kredytów z, normalnych no to, rynkowych. To,
7: to tak, trzeba by było. My tam po prostu budować i... musicie. No to,
6: to do... Tak, zdecydowanie, no. znaczy podaż. Zarządziłem, problemem budujcie. jest podaż. No to tak już uh, Ale ustalimy. Tak samo jak ze żłobkami. Ale... Problemem jest podaż y, miejsc w żłobkach, przepraszam, że zmieniam temat, y, więc trzeba dofinansowywać rozwój y, tej infrastruktury żłobkowej, a nie dosypywać pieniędzy gospodarstwom domowym, y, bo tylko i wyłącznie pójdzie y, cena miejsca w żłobku w górę. Czyli babciowe, tak czy nie? No dokładnie nie. <słuch> Dokładnie nie. Dokładnie nie. A mówię o tym od początku, więc tu... A
1: to chyba będzie inaczej. Ale to też no, ta końcówka naszej dyskusji jest najlepszym dowodem na to, ile jeszcze rzeczy, y, o ilu rzeczy, jeszcze rzeczach nie wiemy, które mm -hmm. muszą się wydarzyć, jak y, będą rozwiązane sprawy. No, tak samo z tym watem czy energią elektryczną. Ja rozumiem, że ten rząd ma dopiero dwa tygodnie, mm -hmm. więc jeszcze pewnie A, chwilę musi sobie dać czasu, ale w styczniu trzeba będzie się po prostu mm -hmm. uzyskać jednoznaczną odpowiedź. Co dalej... Jak jak to ma tak. wyglądać w roku. Dlatego myślę, że były
6: decyzje dotyczące takich relatywnie krótkich okresów, jeśli chodzi tak. o ten VAT na żywność, trzy miesiące, tak, hmm. zamrażamy znaczy to, ciągle. Trzy
1: miesiące to chyba jeszcze rząd pana premiera Morawieckiego zdecy zdecydował i myślę, że to zdecydował yy, tak, wyborczo, no, yy, yy, bo tak. przecież mamy kolejne wybory w przyszłym roku.
6: No, tak.
1: 4,33 zł euro, dolar 3,92 frank 4,59 i fund 4,98 Pani Joanna Makowiecka-Gaca prezeska zarządu Karma RSA i przewodnicząca Rady Pracodawców RP bardzo dziękuję. Dziękuję. I pani doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztof, Wydział Nauk Ekonomicznych UW i Towarzystwa Ekonomistów Polskich bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To był magazyn EKG, audycję przygotował Michał Tomasiejka Karalizował Krzysztof Olesiewicz bardzo dziękuję. Kolejne wydanie magazynu EKG jutro po 9.00 Maciej Głog do usłyszenia.
0: EKG, ekonomia, kapitał, gospodarka. Kultura osobista. Od poniedziałku do piątku o 11:40.
6: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Teraz w euro wielka wyprzedaż na produkty objęte akcją. Odkurzacz pionowy Dyson Cyklon V10 Absolut. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2369. Teraz za 2169 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Tylko do niedzieli. Regulamin w sklepach i na euro.pl.
0: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
5: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny, money.pl. No, Barbara, święta, święta, a po świętach...
0: Czyszczenie
5: magazynów Media Ekspert. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1299 z kodem rabatowym
6: Dalej. Reklama.
0: Radio To FM. Pierwsze